0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy
1: buenas tardes y muchas gracias por la sintonía. Eh, les acompaño hasta las 4 de la tarde por noti 1630 630 AM, primeros fiscalizando y por el 94.3 FM. Simultáneamente en la banda M y en la banda FM. También nos puedes ver y escuchar a través de Notiuno.com diagonal TV, audio y vídeo. Bueno, eh, la noticia de la decisión del más alto tribunal de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo, cerrada 5 a 4, eh, derogando eh, Roe versus Wade, eh, se sigue discutiendo en Puerto Rico, en Puerto Rico hay una protección eh, constitucional del derecho a la intimidad, así que para efectos prácticos todo continúa igual, es que no es que va a cambiar la ley y de momento van a prohibir los, 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 los abortos. Eh, los abortos son legales en Puerto Rico. Eh, el gobernador le dejó esto a las cámaras legislativas, eh, obviamente, porque él tiene su posición sobre este tema, pero para efectos de del diario vivir, lo que cambia es claro que van a venir protestas a favor y en contra, lo que cambia es que alguna gente se apostará frente a las clínicas donde se practican abortos para impedir la entrada de mujeres o para gritarle epítetos, eh, asesinas a las mujeres o a los, y a los médicos, en fin. Pero eso, eso lo hemos visto antes, principalmente en Estados Unidos. El tema del presupuesto me parece eh, la noticia más importante del día porque por más que les moleste la existencia de una junta de supervisión o control fiscal, la verdad es que está aquí, está aquí y, y, y vino por invitación y además tiene mucho poder es una criatura del Congreso y tiene poder ¿qué está diciendo la la Junta de Supervisión Fiscal? que el documento debe estar aprobado hoy de lo contrario impondrán el propuesto el propuesto por la Junta eh, ha habido un atraso grande y yo veo que aprueban algunas cosas en el Senado pero la Cámara dice que lo va a posponer todo y lo va a dejar pendiente hasta el mes de agosto, ¿verdad? Tengo una persona que presidió el Senado eh, hace un tiempo y que es un estudioso de la política y del proceso legislativo en Puerto Rico, el amigo y colaborador Kenneth McClintock Hernández. Saludos, Kenneth.
0: Muy buenos días, Carmen. Y antes de entrar en el asunto presupuestario y legislativo, sí quería discrepar de ti en algo que dijiste sobre Roe vs. Wade. Eh, no es que aquí no ha cambiado nada. Si en noviembre los republicanos obtienen una mayoría anti-Roe versus Wade en la Cámara,
2: que no lo tienen
0: ahora, y obtienen una mayoría anti-Roe versus Wade en el Senado, el Congreso podría aprobar legislación que el presidente querría vetar y si tiene la mayoría para sostener el veto, pues fantástico, pero no necesariamente, donde una ley federal podría imponer en Puerto Rico una prohibición al, al aborto que estaría por encima de la garantía constitucional del derecho a la intimidad que existe en la constitución de Puerto Rico.
1: Pero no hay discrepancia Kenneth, porque lo que tú me estás hablando es de algo, que podría ocurrir de una posibilidad. Ah, okay, sí, sí, pero al seguro, momento, pero que, que al día no de hoy, la idea Exacto. De que aquí
0: no va a pasar. Pero nada. no
1: hay la no no, no es que aquí hasta al momento, al momento esa no es la realidad aquí en Puerto Rico. Estamos, al estamos. momento todo sigue business as usual. Lo que pero pueda tenemos, pasar, lo que puede, puede pasar también que retiren eh, el, el, de los derechos adquiridos por la comunidad LGBTQ+ y que y que haya eh, anulen lo, en las bodas entre personas del mismo sexo y claro que puede pasar pero esa no, no
0: y precisamente hoy pero no es la realidad al momento pero ya hoy revocaron también otro precedente en una en un caso en que se enfrentaba primera enmienda versus primera enmienda dos derechos primera enmienda el derecho de la separación de iglesia y estado y el derecho a la libertad de expresión y de culto hoy el Tribunal Supremo dijo que un coach deportivo puede al final de un juego arrodillarse públicamente al final de, del juego de fútbol a rezar este, en, en, un, en una escuela pública eso no se permitía porque se consideraba que era una separación una violación a la separación de iglesia y estado y ya empezaron a cerruchar a el palo en cuanto a eso también, que va a... Ya, ya que, que trae eso, de decir,
1: Deja, déjame a, interrumpirte en aras de, de aclarar sí. el punto eh, establecido que no hay discrepancia, lo que pueda ocurrir, pueden ocurrir muchas cosas, pero también, de la misma manera que algunos dicen que eh, están más fuertes que nunca los republicanos, que la guerra ha atrasado a los demócratas, que la popularidad de Biden está en su nivel más bajo es menos cierto que hay mucha gente eh, molesta con la decisión del Supremo y molesta con el proceso llevado eh, contra Trump y la manera en que algunos republicanos han reaccionado. O sea que muchas cosas pueden, cada acción trae una reacción. Sobre no, la separación de iglesia y Estado, ahí, y el punto es que voy, eso aquí nunca no. está claro, porque yo me acuerdo cuando Ponían aquí los estudiantes, yo creo que era bajo Roselló Padre, hubo un escándalo, una controversia, porque ponían a los estudiantes a rezar en la iglesia, en la escuela y no en la iglesia, y entonces le cambiaron y le dijeron, no, 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 no es rezar, es minutos de reflexión, pero todavía en las iglesias pues eh, se, se invoca en el nombre de Dios y, y, en las, y en las escuelas públicas también y en iglesias que tienen verdad cortes religiosos lo hacen y en escuelas públicas también lo hacen y aquí la, esto se ve como algo natural lo de separación iglesia-estado pues eh, no se lleva al pie de la letra aquí
0: sí, pero vuelve a, a, a darse otro ejemplo a menos una semana de la revocación de Roe way donde están eh, moviéndose mucho más conservadoramente de lo que era el Estado de Derecho eh, existente a nivel de toda la nación americana, incluido Puerto Rico. Así que aquí hay una porción de quienes nos están escuchando hoy, que no viven en Puerto Rico, viven en la Florida o viven en otro lugar de la nación, y nos están escuchando a través de la diversas plataformas de Noti1, eh, que tienen el poder en noviembre, con su voto, de asegurarse que no se creen estas mayorías en Cámara y Senado, que puedan utilizar el poder que tiene el Congreso de imponerle eh, reglas a Puerto Rico y que podrían imponerle a Puerto Rico las prohibiciones que quizás la Constitución de Puerto Rico no le permitiría a la legislatura de Puerto Rico, pero que sí puede el Congreso hacerlo. Y en ese sentido, tú tienes a un, a un Marco Rubio, que es un senador conservador en Florida, está corriendo para la reelección y tiene a una congresista Val Demings, que es una congresista liberal, que cree en respetar los derechos de la mujer siendo ella también una mujer de color, y ahí pues tienen un choice nuestros oyentes que sí tienen derecho a votar en esa elección, de no votar por Marco Rubio y sí votar por Val Demings, para proteger los derechos de la mujer en Puerto Rico, es un ejemplo de muchos eh, casos donde las personas que nos están escuchando, que siguen derecho a voto en noviembre en las elecciones congresionales, pueden eh, tomar decisiones que protejan a Puerto Rico.
1: Ahora que tú hablas de eso, no quiero que pase eh, esta nota. Yo la, la vi en el periódico de San Juan Daily, eh, que se publica en Puerto Rico en, en inglés y uh -huh. y me sorprendió, me sorprendió porque aunque no tenemos derecho al voto presidencial, que eso fue un tema que se ha estado discutiendo toda esta, esta semana, ¿verdad? Eh, sí, en Puerto Rico hay establecido un partido demócrata y tú has sido líder de y eres líder de ese partido demócrata y hay un partido republicano. Pero la Cámara de Representantes pasó un proyecto de ley del representante Orlando Aponte para eliminar las primarias eh, presidenciales aquí en Puerto Rico. Dicen que son, según él, ese es un costo innecesario para una primaria que son simbólicas porque no, no son vinculantes de ninguna manera porque no no se vota por el presidente se eligen unos delegados y es una cosa indirecta que no es un voto representativo
0: gracias a, a proyectos como ese es que el partido nuevo progresista tiene más probabilidad siempre de ganar elecciones en Puerto Rico que el partido popular porque Puerto Rico es un, un pueblo proamericano y, y no ve con buenos ojos estas movidas dentro del Partido Popular para tratar de alejar a Puerto Rico de los Estados Unidos políticamente eh, los puertorriqueños ya están acostumbrados desde 1976 a participar en estos procesos de selección de los delegados a las convenciones nacionales del partido republicano y del partido demócrata para por lo menos nominar los candidatos a presidente aunque no podamos votar por ellos en noviembre este y estos pues son pasos que quizás el representante no se da cuenta que lo que hace es que aleja las posibilidades de que su partido pueda ganar las elecciones
1: En otras informaciones el proyecto llamado de, de consenso, aunque en Puerto Rico ha sido de disenso porque ha habido muchos que han disentido y que ha llevado al Partido Popular a celebrar una reunión ya mismo, mañana tiene una de la Junta de Gobierno y tiene otra eh, a la verdad posible en agosto eh, eh, el proyecto de Darren Soto y, 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 y Nidia Velázquez pues ese proyecto ahora va a, de nuevo a, a, otro, a otro proceso eh, porque siguen sugiriendo cambios y siguen eh, alteraciones, era un borrador pero ahora están, dice que los grupos estadistas, más de 90 organizaciones estadistas le pidieron que se precise la libre asociación eh, aunque sabemos que la libre asociación es una modalidad de, de independencia, pero no es eso lo que quieren que precisen, sino que para esas 90 organizaciones estadistas no tiene sentido un Puerto Rico soberano con ciudadanos americanos aunque los que la tienen por nacimiento no la, no la van a perder y no se la pueden quitar, siempre habría aún bajo la libre asociación aquí ciudadanos americanos verdad, pero que se defina y que se precise en ese borrador de proyecto.
0: Sí, de hecho y es porque han, han notado en sus contactos dentro del Congreso tanto con algunos de y muchos republicanos que hay mucha incomodidad en el Congreso con eh, legislar la posibilidad de que se pueda constituir una nación independiente cuyos ciudadanos sean mayormente ciudadanos extranjeros de los Estados Unidos en vez de ciudadanos puertorriqueños. este Eso está creando mucha incomodidad en el Congreso y posiblemente eso y no la estadidad sea el principal impedimento de que se pueda aprobar dentro de la mayoría demócrata en la Cámara o dentro del Congreso completo con muchos republicanos este, legislación para llevar a cabo una votación con Pero aval congresional eh, eso Rico. es
1: inevitable porque imagínate que aquí gane la libre asociación por decir al, algo así, venga un proyecto de libre asociación mm. la mayoría somos ciudadanos americanos porque nos las dieron en el 17 la ciudadanía americana o sea, bueno. No es porque mira ahora es ahora quieren son tienen ciudadanía americana los que están pidiendo un proyecto que es eh, de eh, pro independencia libre asociación pero un proyecto una modalidad de la independencia pero es, bueno, que es pero inevitable podrían, porque los que nacieron aquí no se la pueden quitar
0: sí pero podrían bueno podrían quitársela a los a los filipinos le quitaron la nacionalidad estadounidense cuando le concedieron independencia en 1946. Así que podrían hacerlo. No hay un derecho... Eh, pero
1: como es un total, pacto de, de libre asociación, que es una modalidad, pero todavía hay otros hay marcos para negociar. Hay
2: independencia. Hay independencia.
1: Sí, sí, pero, pero, está pero... Está
0: constituyendo una nación independiente separada de la nación estadounidense. Y el Congreso puede decir, mira, yo no voy a, a, a crear un muñeco donde tenga una nación de embuste, donde todos los residentes de la nación sean ciudadanos de Estados Unidos. Pero, pero sea, la libre asociación,
1: tanto para la Casa Blanca, cuando enviaron sus opciones eh, para plebiscitarias, como para las Naciones Unidas, como para otro, otro, otros grupos, la libre asociación es una fórmula independiente de la independencia. Es libre asociación, que es una modalidad pero independencia es, o, o, es una es, es una cosa más absoluta o sea, en otros hay unas negociaciones, aunque la independencia también o sea que no es exactamente lo mismo libre asociación e independencia
0: pero ambos son naciones independientes, en una de ellas, desde el primer día habría la existencia de un acuerdo, un tratado de libre asociación donde se comparten poderes y todo eso temporariamente y del cual cualquiera de las dos Podía sustraerse sin el consentimiento de la otra. Por eso es que se llama libre. Porque hay libertad para salirse de la relación. Pero mira,
1: más allá de eso, yo no sé, vamos a ver, pero van pasando las, los días y van pasando las semanas y, y mientras más pasa el tiempo, más se aleja la posibilidad de que sea. No digo yo aprobado en el Senado, aprobado en la Cámara.
0: Uh -huh, uh -huh. Eso es así. Vamos a y ver qué. La Cámara, aparentemente no hay unanimidad entre los demócratas que sería necesario para aprobar el proyecto en la Cámara este y recuerda que en la Cámara lo que hay es un margen como de ocho votos de los demócratas, así que en el momento que tú tengas diez demócratas que se sienten incómodos con no definir más claramente lo de la ciudadanía pues pone en peligro que en la Cámara en Pleno se pueda aprobar la legislación de, de consenso.
1: Bueno, en otras en otras informaciones eh, tú fuiste presidenta del senado eh, en qué años quienes 2005 al 2008 pues en el 2010 uno que estaba contigo en, en el senado que tú presidiste el senador antonio Fajal zamora presentó un plan un plan de, de estatus una de para mejorar el estado libre asociado y sacarlo de, de, de ser un estatus colonial y, y, y territorial eso no se aprobó él se presentó hace 12 años revive ah, bueno. ahora ese proyecto Tony Fas Altamora con quien voy a hablar dentro de un, de un ratito eh, que en aquel momento, aunque lo respaldaron varias personas inclusive de los que ahora son diversos asociacionistas respaldaron gente como Charlie Delgado eh, muchos eh, el alcalde Comerío Willy Miranda Marín que en paz descanse pues el, el ya envió una carta a Dalmau a José Luis Dalmau, presidente del Partido Popular para revivir esa esa alternativa
0: Mira, yo creo que estas ideas que él tiene que no han, no han podido progresar cuando el Partido Popular ha tenido el poder total, por ejemplo cuando él fue presidente del Senado él era un presidente popular del Senado y un presidente popular de la Cámara y había una gobernadora popular y un
1: que... legislador con tres décadas y pico en esa época de, de servicio, o sea
0: Sí, no había llegado a los 40 todavía. Todavía no había llegado. Así que estaba inmaduro, porque lo que a treinta y pico de, <risa> de años, de 40.
1: <risa> y llegó. Este, y lo
0: digo, y lo digo humorísticamente. Este, Pero lo que él no logró cuando ellos tenían el poder total, no lo va a lograr ahora cuando tienen la melcocha que tienen entre populares de Cámara de Senado y un gobernador PNP que no va a firmar nada que no le guste. Eh, y eso pues es problemático y creo que en las personas la cantidad de personas dentro del Partido Popular que apoyan estas ideas como las de Tony es una minoría dentro del Partido Popular. En mi pasada columna en el vocero, yo propuse de que deberían, y, y, y decía, y yo no tengo derecho a estar hablando de esto y me pueden mandar a freír espárragos, este, eh, yo decía que dentro de la votación que va a hacer el Partido Popular el 14 de agosto supuestamente, debería incluir la independencia para que se pueda aprobar cuántas personas en el Partido Popular son independentistas y debería incluir la estadidad para demostrar las muchas personas dentro del Partido Popular que realmente son estadistas, de hecho una tercera parte de los que votaron por Charlie Delgado, votaron por estadidad el mismo día en las elecciones pasadas del 2020 eh, pero He visto que eh, tanto un potencial candidato a presidente del Partido Popular, este, eh,
2: en, eh, el,
0: el legislador de la Cámara, este, eh, y hoy en, en, en Notiuno, el ex gobernador Alejandro García Padilla, pues hablan de que sí se debería incluir la independencia de esta edad como, como alternativa. Y me gusta que, que ver que hay alguna resonancia interna entre los populares a la idea que yo de fuera del Partido Popular propuse en ese en esa columna. Así que vamos a ver si realmente va a ser una votación para presentarle a los electores populares todas las alternativas. Si eso fuera así, yo no dudo que una tercera parte o más de los participantes en esa votación elijan la estaída y eso pues le va a subir la vara a los que proponen ideas como las de Tony Fa que tiene algún respaldo, pero que yo no creo que tiene un respaldo mayoritario dentro del Partido Popular, porque yo veo el electorado del Partido Popular como un electorado más proamericano que proindependencia.
1: Mira, me quedan dos preguntas, no tengo mucho tiempo, eh, la, un, la última es la más importante, espero que te dé tiempo de contestarme, eh, pero hay, eh, hay tantas discrepancias y personalismo entre Cámara y Senado, porque ya rayan el personalismo, que hay una situación, todo está cal calendarizado en la Comisión Estatal de Elecciones. Todo está tal fecha y todo está suscrito y todo está aprobado y para tal y cual fecha. Pues la Junta.
0: Bueno, porque la Junta le ha presupuestado unos cambios que yo estoy en casa.
1: Claro, pero an ante además de eso, sí, siempre las cosas tienen calendario porque son eventos y son eh, eh, elecciones especiales. Todo tiene su. Pues ahora hay un problema de atraso porque la Cámara dejó para agosto la aprobación de lo de las enmiendas al código electoral. Este, y eso que había comunicación entre el comisionado electoral del Partido Popular y el de la, la comisionada del Partido Nuevo Progresista. Pues entonces levanta la voz José Luis Dalmao, criticando a Conibarela, que dice, no, es que me mandaron demasiado tal de las enmiendas y que se quedan pendientes para agosto Pero el presidente de la comisión, con quien voy a hablar dentro un ratito, dice, no, pero es que el tiempo es... Importante, y ahora mismo si para el 30 de junio no están aprobados, pues, ¿qué va a pasar con la Junta de Inscripción Permanente? O sea, ese es el problema. Y el otro es... Eh, los mismos, el y la misma vaina con el eso. presupuesto.
0: Sí, en un mundo ideal en cuanto a eso electoral, yo, eh, yo siendo Pedro Pierluisi, asignaría a alguien a representar al PNP, José Luis Dalmao, no, enviar a alguien que represente al Partido Popular, que redacten un proyecto corto que incluya las enmiendas que son esenciales eh, aprobar en o antes de, de, de principio de julio y prepararía un proyecto de consenso en cuanto a eso se lo enviaría a la legislatura en una extraordinaria el 5 de julio para que en uno o dos días siendo un proyecto de consenso redactado por representantes de ambos partidos lo aprueben que ya el 6 o el 7 o el 8 de julio esa esa ley pueda ser aprobada de manera que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Aún así pueda sería tomar tarde. Pasos,
1: Aún así sería sí, tarde, pero, porque tiene hasta el 30 sí, de los,
0: junio. De los, sí, pero siete días tarde no es lo mismo que 45 o 60 días tarde. Y, y esto pues, podrían tenerlo para legalizar los pasos que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, con el aval del PNP y del Partido Popular, tienen que tomar para ajustar la, eh, eh, la, la estructura del. del de la Comisión Estatal de Elecciones a los recursos y, que a partir de y se van a bajo la
1: Junta. Tengo que ir a la pausa, pero por favor, brevemente, el mm. ultimátum que le da la Junta de Supervisión Fiscal, que dicen: si no tienen aprobado el presupuesto, el documento del presupuesto, hoy impondremos nuestra propuesta, que es el presupuesto del, de la Junta.
0: Está bien, pero eso lo saben hace, hace ¿Well? dos o tres meses atrás. O sea, eso es nada nuevo, es cuestión de ponerse las pilas a aprobar lo mejor que puedan aprobar en el día de hoy, que sea mejor que lo que lo contrario impondría en Pero la,
1: pequeña, la pelea pequeña y el personalismo no es, que eso, es lo que ha trazado, ha hecho inoperante es la asamblea legislativa. Lo peor, no es lo peor no es eso
0: Lo peor no es eso Lo peor es que entonces sería un presupuesto no aprobado por la legislatura del gobernador y sí el presupuesto impuesto por la junta que no cualificaría para que fuera el segundo presupuesto certificado de los cuatro que hacen falta para que la Junta se vaya en el 2024. Eso es lo peor. Daño. No es el detalle interno ni el mínimo de, de qué presupuesto es que se aprueba ahora. Es que si no es el el, el, el de consenso certificado por la Junta, pues entonces damos marcha atrás en el calendario para sacar a la Junta. De daño, Rico.
1: daño autoinfligido. Gracias, eh, Kenneth, por tu tiempo y gracias por tu participación. Linda tarde.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti1630. Buenas tardes, me escucha.
1: Sí, ahora, ahora lo escucho. Bueno. Ah, ok. ¿Cómo está? Sí, bueno, buenas está, tardes. A, lo a propio. A tratando de explicarle a la gente, ¿verdad?, que en la Comisión Estatal de Elecciones todo se calan, calendariza, todo tiene que estar dentro de un calendario, porque de lo contrario no se podían celebrar los eventos. La gente piensa que el evento es el día de las elecciones. No, previo a eso, fíjese usted todas las elecciones especiales que se han celebrado, o sea, tiene que haber un orden. Se esperaba que como había aparente consenso, por lo menos entre los partidos mayoritarios, el PNP y el Partido Popular Democrático, sobre las enmiendas, porque lo, lo que habían sugerido algunos partidos verdad, no, ni siquiera entró a considerarse como enmiendas porque necesitaban un, eh, enmendar, la, constitu eh, enmendar la, constitu la constitución no un código electoral que son el referéndum revocatorio y la segunda vuelta pues se aprobó en el Senado y se esperaba que lo aprobara la Cámara pero el presidente puso toda esta legislación toda eh, para el mes de agosto eh, y eso ha creado unas discrepancias en la que usted no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque es entre Connie Varela y el presidente del Partido Popular, uno dice, no, es que no me las enviaron cuando yo las quería, y otro dice, no, te las enviamos y estás atrasando caprichosamente el proyecto. Pero la pregunta es, ¿cuánto afecta eso a la Comisión de Estatal de Elecciones?
3: ¿Cómo fue, perdóname que se cortó?
1: ¿Cuánto también. afecta, si tienen una fecha para el tema de la Junta de Inscripción, atender el tema de la Junta de Inscripción Permanente? ¿Cuánto afecta que no se, hayan, no se haya aprobado el, el código electoral en, en la Cámara?
3: Bueno, en cuanto a los cierres de la Junta de Inscripción Permanente, la ley actual establece que tenemos en o antes del 30 de junio eh, completar la regionalización. Ciertamente yo he adelantado que para esa fecha no van a estar todas las regiones porque todavía tenemos... La región de Humacao, que teníamos el inmueble ya identificado, pendiente de que se autorizara una junta del mismo municipio de Humacao que nunca nos ha contestado. Tenemos Utuado, que está pendiente también por identificar. Pero el remanente de las regiones, nosotros estamos bastante adelantados y una vez los inmuebles que nos ofrecieron los alcaldes estén listos, estaríamos haciendo la mudanza. El, las enmiendas al código se nos permitía tener un poco más, slack como dicen en Castilla-La Vieja, un poco más de tiempo para hacer los cierres, pero ahora mismo, para darte un ejemplo, yo tengo la oficina de inscripción de Carolina que conforme a unos desacuerdos yo decidí que iba a usar el modelo de las regiones judiciales y si no se aprueban las enmiendas al código, pues ya la semana que viene no tengo razón para no cerrarla. porque Porque ya yo tengo la región de San Juan con un edificio hábil, Así que yo había dejado las juntas de inscripción de Carolina consolidadas en Carolina, los tres precintos abiertas pendientes a esta enmienda. Pero una vez, ya sé que no se va a atender, pues no hay razón para que Carolina permanezca abierta, teniendo listo San Juan. Hay otras regiones que no estoy preparado para hacer la consolidación, como por ejemplo Arecibo, pero ya me están haciendo las mejores Arecibo, así que tan pronto Arecibo esté, nosotros lo traemos otro asunto que tengo es que yo tengo 16 oficinas de inscripción que las tengo que cerrar porque están en locales privados así que el código primero que establece que los locales tienen que ser libres de costo segundo no tengo presupuesto para continuar con alquileres en lo que en los inmuebles se habilitan eso es por lo menos desde el punto de vista en cómo se afecta hay otros asuntos relacionados con el cumplimiento de la ley que tiene que ver con la fecha, que también yo he dicho que no fueron suficientes para implementarlo, pero nosotros seguimos tratando.
1: Eh, usted ha dicho, eh, o por lo menos así lo citan, si no es eso lo que ha dicho, pero puede aprovechar y aclarar que estamos en vivo y a todo color. Usted ha dicho que la reforma eh, propone asuntos que le parecen muy acertados, eh, pero que el retraso de la medida de la legislatura altera la implementación de varias disposiciones que están contenidas y dispuestas en la actual ley electoral. Bueno,
2: yo
3: sí dije que yo puedo identificar como acertado el aumentar de 12 a 13 las regiones electorales para que compartan la misma geografía o los mismos límites que las regiones judiciales. Porque en el tiempo del evento, el, los días son esenciales. Y si un elector o un comisionado, por ejemplo, de para decir un municipio, Juanadía, me presentara un recurso de revisión de una recusación de un elector de Juanadía, Juanadía es la región política electoral de Guayama. Si me lo presenta en Guayama, Guayama no lo puede ver porque lo va a trasladar a Ponce y en lo que se hace ese trámite judicial yo concluí que era mejor que fueran las mismas geografías que las, eh, los límites geográficos de las regiones judiciales por otro lado también el código establece que se va a extender el término para la elección del alcalde de 30 a 60 esa discusión ha sido pública yo creo que todos estamos de acuerdo con ello ahora yo no puedo decir que las cuestiones de política pública yo las avale o las rechace porque como yo dije en mi ponencia con el Senado los asuntos de política pública
1: como por ejemplo,
3: ¿cómo se escoge al presidente? Eso es un asunto de política pública.
1: Vea que, no se, vea que, que de... no se lo he preguntado vea que no se lo he preguntado, <risa> <risa> y sé que no me va a contestar eso como, <risa> Perdón, decidan, esco se... como decidan escoger el presidente pues así se escogerán <risa>
3: al gusto del testado testador que hagan el testamento. Exactamente. Yo eh, si van a ser colegiadas o no se van coligadas o no coligados los partidos, si lo van a ver desde el punto de vista del partido o del elector, esos son asuntos de política pública. Pues eso no tiene que ver con ejecutar el evento de mi parte, pues ellos decidirán como poderes políticos. Pero lo que yo sí dije correctamente es que hay algunas enmiendas que desde mi punto de vista central... Si en si hay un apoyo o no hay un apoyo yo creo que es acertado porque son buenas no todo es malo quizás algunos quieren llevarlo al extremo pero
1: el, el, tema, ese es, de, el es, tema ese el tema este de los sobres del voto adelantado eso es una cosa de sentido común claro que tiene que haber dos sobres <risa> eso es una cosa <risa> elemental porque no sé para para, para, para proteger el, la confidencialidad del elector eso no esto no tiene Diego y es, ciego? ¿Y es
3: ciego? eso es lo que le llamamos el sobre ciego para no sobreciego? saber por quién votó el elector y también yo creo que atempera el código a la decisión del supremo de que si se comete un error por el elector que no envía la identificación en el voto correo pues hay que darle una oportunidad como le damos la oportunidad al elector que se que llega al colegio y no tiene la tarjeta electoral ni un medio de identificación por eso es una de las razones que tenemos las oficinas de inscripción abiertas el día del evento, claro. para que vayan y saquen la tarjeta, pero si votas por correo te tengo que restringir porque cometiste el error, yo le dije en la vista uh, del Senado al Presidente, el Honorable Ramón Nieves, que nosotros tuvimos una situación donde un matrimonio intercambió la, los sobres y la la foto o la identificación del de esposo vino en el sobre de la esposa y la de la esposa en el sobre del esposo ¿Eh? son errores que se cometen sí, claro. que que ver.
1: estaban y en no, la misma no. mesa estaban sellando ¿saben, saben de qué partido son él y ella <risa> y ahí mismo se fueron equivocadamente
3: exacto pero son cosas que atiende las enmiendas que claro que son beneficiosas ahora hay algunas sobre las cuales yo no creo que sea prudente que se exprese el interés público de la Comisión Estatal de, de Elecciones, que a fin de cuentas es a quien yo represento.
2: Claro. Yo no
3: represento a Francisco de Rosado Colomés cuando me expreso en, en las vistas públicas o hago una ponencia. Por eso tengo mucho cuidado y como siempre les digo, ustedes lo diseñan, yo no soy cuscagón. Aquí ustedes lo hacen, ustedes lo
1: fabrican y yo lo recomiendo. Pregunte, con estos términos lo dejo tranquilo. Eh, se siente incómodo estando en una situación, como dicen en Castilla la Vieja, holding over, o sea estando allí, después que venció su término, por la eh, incapacidad de ponerse de acuerdo sobre quién debe presidir eh, quién debe ser el nuevo presidente de, y, el, y el nuevo presidente o presidente alterno de la, de la comisión
3: Si te soy honesto yo creo que ya esa etapa la pasé yo inicialmente eh, me me reservé en la implementación de algunas disposiciones del código pendiente a que llegara algún compañero que me sustituyera y de repente tomé conciencia que había que empezar a implementarlo todo y ya dejé de pensar en quién es el que me va a sustituir y simplemente pienso que el que me sustituya va a tener que tomar los topos donde yo lo dejé, porque la comisión tiene que seguir, esto es una institución demasiado importante como para entrar en un asunto personal así que hay que hay que seguirla corriendo Esto, aquí hay mucha gente buena y mucha gente trabajadora y en la comisión se hacen muchas cosas que no necesariamente se publican pero como bien tú dijiste un evento de la magnitud de una elección a nivel isla con una primaria a nivel isla la logística no se coordina ni se planifica en dos meses necesitamos eh, tiempo, necesitamos desarrollar reglamentos, eso es otra un año antes que estén los reglamentos pues claro que sí, que eso tiene que ser
1: bueno por supuesto por supuesto Presidente, gracias por su tiempo y gracias por contestar mis preguntas. Y las que no me iba a contestar, no se las hice para no
3: <risa> <risa>
1: Gracias, presidente Francisco Rosado y Colomer, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, tengo al amigo y colaborador nuestro, el distinguido infectólogo y detective de virus y bacterias, el Doctor Javier Morales. Saludos, doctor Morales.
2: Hola, un gusto estar con ustedes.
1: El, el, el Sherlock, como dice la doctora Zorrilla, el Sherlock Holmes de, de la infectología. Oiga, eh, dos temas: dos temas. ¿Cómo saber que llegó a su fin la pandemia? Y esto estoy parafraseando una columna del mutuo amigo doctor Fernando Cabanilla, que porque la gente uh -huh. cree que esto se acabó, pero. ¿Cómo saber? Yo sé que no llegó cada vez que veo cuántos muertos y 3.000 contagiados en un día y murieron 5, murieron 10, murieron 12, lo que sea. Pero ¿cómo saber? ¿Cuándo vamos a saber que la pandemia de COVID terminó?
2: Eso no, no hay forma de saberlo. te voy a explicar por qué, Carmen. O sea, con muchas de las pandemias a través de la historia y epidemias a través de la historia, pues siempre se había confiado en el rebaño, en la inmunidad de rebaño. Es cuando gran parte de la población ya está contaminada, no se puede volver a contaminar, pues entonces ya tú ves que la curva de contagios comienza a bajar y se puede hasta erradicar algunos de los casos, como se erradicó la viruela y, y muy, pocos, muy pocos casos de polio hoy en día. Pero aquí tenemos un problema, que es el siguiente, que este virus muta tanto que no se puede lograr la inmunidad de rebaño con la gente infectándose. O sea, el, el que dice que esto es un catarro que voy a contagiar para acabar con esta epidemia, no sabe de lo que está hablando. Porque ahora mismo nosotros estamos viendo gente que se contaminó en diciembre y enero, contagiados ahora. Y si esa inmunidad te dura tres, cuatro meses a lo sumo, pues esas mismas personas tú lo vas a ver contagiado de nuevo en octubre y noviembre y tal vez diciembre. O sea que, que hemos llegado a un punto que no no podemos ya hacer nada más y lo único, único que nos queda, y es una cosa, por ejemplo, protegernos, ya la gente no se protege. Ya eso es una guerra hasta cierto punto perdida. Esperemos que este virus no mute hacia algo que es más contagioso como es ahora.
1: Pero, pero, pero ahora, algo... vamos, ahora vamos a eso, al contagio. Decían... Porque el desconocimiento de la salud pública y del de cambio, el campo de la epidemiología es tan grande que hasta médicos, yo los oigo hacer aseveraciones que, que demuestran que no, no, no conocen de ese, conocen de lo suyo, pero no de ese campo específico. Decían no, gracias a Dios que llegó Omicron, que no es tan letal como era Delta. No, no será tan letal, pero al ser más, mucho, mucho más contagioso, usted ve que el número de, de muertos, pues no, no baja por Perfecto. eso por eso porque es menos es menos letal pero le va a dar a una población tan y tan y tan amplia que van a haber más muertos por supuesto
2: porque tiene eh, una población más grande el eh, cual escoger ahora bien pero no solamente eso que no vas a desarrollar inmunidad punto la ¿Punto? inmunidad te puede dar dos tres meses con suerte cuatro meses así que el, el virus que está dando ahora o la enfermedad que está dando ahora que queda en cuatro o 5 meses y sigue el mismo comportamiento no sabe y también hay unos artículos que van a salir donde no solamente ya tenemos más de 27 mil personas recontaminadas en Puerto Rico yo creo que es mucho malo lo que pasa es que eso no se reporta conseguir esos datos es extremadamente difícil pero pero no solamente eso ¿Qué va a pasar con unos artículos que próximamente van a salir publicados de la cantidad de personas que están desarrollando síntomas a largo plazo?
1: A eso voy. Pues a sea. eso voy. De Los que repitan el mito de la inmunidad de rebaño, que ya sabemos que no puede ser posible con este virus que nos no, hace trampa y no. se disfraza y reaparece y muta y hace de mil cosas. Eh, eso hay que descart descartarlo el mito de que esto ya pasó como pensaban algunos cuando quitaron las restricciones, ¿verdad? Se dio en la falsa uh -huh. percepción de que esto había pasado ese es otro mito e y está el mito de, del catarro común fíjese si el COVID no es un catarro común que entre los que tienen contabilizados que debe ser como una tercera parte de lo que le ha dado, yo conozco personas que le ha dado COVID cuatro veces doctor, ¿Sí? ¿Sí? cuatro sí. veces, sí. entre estas personas que generalmente es un grupo de gente entre 30 y 49 años de edad el efecto de del COVID de, a, long, a largo plazo, long COVID es bien interesante porque los jóvenes piensan que no les va a pasar absolutamente nada porque tienen un, un, un sistema inmunológico robusto pero si en uno de esos episodios le da bien fuerte, ¿pueden pueden presentar los síntomas del long COVID?
2: Sí, son muchos y son muchos desde problemas pulmonares que, que subes un piso de escaleras y te fatiga, problemas de memoria problemas de concentración, debilidad temblores, falta de coordinación sistemas, eh, problemas gastrointestinales de diarrea por meses o sea, todo eso hay que tomarlo en consideración y sería altamente evitable con la vacunación adecuada. Aquí o sea, ya no hay más que buscarle vueltas al asunto. Vacunación y vacunación y vacunación. No hay más nada, cambia porque el virus no te va a dar inmunidad de rebaño y te puedes repetir. Y mientras más te repita, es como una ruleta rusa. Tú tienes una bala en cinco huecos de una pistola.
1: Ay, Dios mío. Tarde
2: tempr tarde temprano te, te toca el que no es. Así que eso es lo que
1: hay que Y estoy viendo sí. algo, yo insisto en el uso de la mascarilla, doctor, aunque la gente me dice, ay, pero es que tú eres, tú, tú estás al través que, que de los cristianos, y en el mundo entero ya quitaron eso, si Estados Unidos, mm -hmm. que es un país de avanzada, no se ponen mascarillas, no. si la quitaron de los aviones, se está viendo COVID con micoplasma, COVID con influenza, COVID con mi, mi influenza, mi micoplasma, gente grave.
2: Sí, 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 sí. sí. Y es, eh, y es una cosa, eh, yo la cantidad de llamadas que recibo, fulano con COVID me llama, fulano con COVID me llama, es, es, es increíble, esto está, mi opinión, en cuanto a llamadas recibidas, lo mismo que pasé en diciembre y enero de, de Navidad esta. Pero este tú puedes llevar el caballo al río a beber pero no lo puedo obligar a beber. Y, este, y si no hay una directriz de país eh, con cierta disciplina, pues la gente... No, el gobierno no dice nada, yo no tengo por qué seguir traídas aquí de nada. este Y ese es el problema que tenemos, Carmen, no va a haber inmunidad de rebaño. Lo que puede pasar, Dios quiera que no, es que este ómicron me mute a ser algo más agresivo. Y eso sí que tendríamos problemas bien serios.
1: Vamos a ver qué pasa. Yo sigo con las mías, aunque la percepción de riesgo para otros sea mínima, pues la, para mí sigue siendo una percepción de riesgo alta y ya los invitados son todos por teléfono porque a todos los que llamaba para que vinieran al programa en vivo tenían COVID <ríe> pues no me arriesgo le agradezco que me lo dijeran porque es una señal de que tengo que protegerme gracias doctor, gracias por su tiempo sí, corda,
2: Carmen. interesante
1: sí, el punto de vista y la manera en que de una manera sencilla pone el doctor en perspectiva el tema de todo.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.